0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio en el que cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo herramientas y consejos que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. El cambio, tú lo sabes, es la única constante en la vida. Lo sabemos porque lo experimentamos permanentemente y porque además es la única manera de mantenernos vigentes. Nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar no solo define nuestra supervivencia en el sentido figurado, sino que también marca nuestro camino hacia el éxito y la innovación. En el ámbito organizacional, gestionar el cambio se vuelve un imperativo para mantenerse a la vanguardia y ser competitivos en un mercado que evoluciona a un ritmo sin precedentes. Y no podía ser de otra forma. El cambio es sinónimo de vida y de de desarrollo. El cambio en sí mismo es toda una experiencia tanto para la organización como para las personas que la integran. Y esta experiencia muchas veces está determinada por la manera en que el cambio es abordado y planeado. Diversos estudios han demostrado la importancia crítica de la adaptabilidad para las organizaciones. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de la firma de consultoría McKinsey Company, el 70% de los programas de transformación empresarial fracasan debido a la resistencia al cambio y a la falta de apoyo de sus empleados. Aquellas organizaciones que adoptan estrategias efectivas de gestión del cambio son mucho más capaces de superar estos desafíos y además logran un aumento en el compromiso de sus empleados y pueden lograr mejoras significativas en sus procesos operativos y sus resultados globales. El día de hoy hablaremos sobre cómo planificar, implementar y liderar el cambio dentro de nuestras organizaciones y equipos. Exploraremos algunas estrategias para transformar desafíos en oportunidades y cómo la adopción de nuevos hábitos y formas de ver las cosas puede resultar en mejoras significativas en nuestra forma de trabajar. Y antes de continuar no te olvides suscribirte, dejar un me gusta o incluso un comentario en la plataforma que utilices para escucharnos. Esto nos ayuda a que el algoritmo haga su magia y podamos alcanzar a más líderes como tú. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí comencemos. Frecuentemente, cuando hablamos de cambio organizacional, nuestra mente se dirige hacia grandes transformaciones, fusiones, adquisiciones o la implementación de nuevas estrategias corporativas. Sin embargo, es fundamental reconocer que el cambio organizacional también se manifiesta a través de iniciativas más cercanas y tangibles dentro de nuestros equipos de trabajo. La gestión del cambio no tiene por qué limitarse a grandes eventos. Comienza con la transformación de nuestra forma de trabajar diaria, adoptando nuevos hábitos y perspectivas. Este enfoque nos permite ejercer cambios significativos desde el núcleo de la organización, es decir, desde nosotros mismos y nuestros equipos, promoviendo así una cultura de mejora continua y de adaptabilidad. Justamente la adaptación a pequeños cambios, como estos ajustes en nuestros procesos de trabajo, el adoptar nuevas herramientas tecnológicas o mejorar la comunicación dentro del equipo pueden tener un impacto profundo y duradero. Estos cambios cotidianos fortalecen la resiliencia de la organización y la preparan junto con sus equipos para afrontar desafíos mayores con confianza y con agilidad. Además, el gestionar cambios a nivel del equipo puede fomentar un ambiente donde el aprendizaje constante y la innovación se conviertan en la norma y no en la excepción. Esto mejora la eficiencia y satisfacción del equipo, así como los resultados que obtenemos. Una gestión efectiva del cambio en este nivel asegura que tanto los líderes como sus equipos estén preparados para afrontar nuevos desafíos, aprovechar las oportunidades y contribuir activamente al crecimiento y al éxito sostenible de la organización. La comunicación efectiva juega un papel crucial en este proceso, ya que nos ayuda a reducir la incertidumbre y fomentar un ambiente de transparencia y de confianza, elementos clave para el éxito de cualquier iniciativa de cambio. Por lo tanto, más allá de las grandes estrategias, es vital reconocer y valorar el poder de los cambios que implementamos en nuestro quehacer diario. Estas transformaciones nos permiten adaptarnos mejor al entorno cambiante y aseguran que como organización, como equipos y como personas, nunca dejemos de crecer y de evolucionar. Por otro lado, una mala gestión del cambio puede llevar a una serie de consecuencias que afectan a la organización en diferentes frentes. Por ejemplo, una investigación de Gallup encontró que los empleados que no se sienten comprometidos con el cambio son un 33% menos productivos y tres veces más propensos a abandonar la organización. Esto impacta en la moral y productividad del equipo y conlleva costos significativos relacionados con la rotación de personal, la pérdida de talento y el gasto inherente en el reclutamiento y capacitación de nuevas personas que tienen que asumir esas funciones. Otras consecuencias de no gestionar efectivamente el cambio incluyen la pérdida de competitividad, por ejemplo, perdiendo ventajas competitivas cruciales o perdiendo incluso el conocimiento que las personas se llevan consigo cuando abandonan la organización. Otra consecuencia es que baja la motivación del equipo, es decir, cuando hay un cambio que no se gestiona bien, se genera mucha incertidumbre y confusión que a menudo puede erosionar la confianza y disminuir también la satisfacción de todos los empleados. Esto afecta negativamente la productividad, la colaboración e incluso este sentido de pertenencia con la organización. Otro aspecto de un cambio mal gestionado es que se incrementa mucho más la resistencia al cambio. No hay comunicación clara, no hay un un liderazgo efectivo y las personas perciben el cambio más como una amenaza que como una oportunidad de evolución. Un cambio mal planeado puede incluso impactar a los clientes de la organización porque se afecta la calidad del servicio, del producto, se daña la reputación de la marca y por tanto el cliente es quien sufre las consecuencias de tener estos cambios sin una comunicación, sin un liderazgo y sin una planeación real. Por tanto, es crucial abordar estos procesos de cambio con un enfoque integral y sistémico. Un enfoque que asegure que todas las capas de la organización, desde la alta dirección hasta los equipos de trabajo, estén involucradas y alineadas en este proceso. Implementar prácticas de gestión del cambio ayuda tanto a mitigar estos riesgos como para preparar a las personas y que sean capaces de aprovechar las oportunidades que el cambio ofrece. Existen numerosas metodologías y modelos de cambio planeado, cada una con sus propias fortalezas y limitaciones, desde el clásico modelo de Lewin de descongelar, cambiar y recongelar, hasta metodologías más contemporáneas como la metodología de Agile, de Lean, etc. La diversidad de enfoques refleja la complejidad inherente a todo este proceso. La clave, por lo tanto, del éxito no radica en adherirse rígidamente a una sola metodología, sino en comprender profundamente el contexto y las necesidades específicas del. equipo equipo o de la organización y actuar en consecuencia. Esto implica evaluar el estado actual, identificar los objetivos de cambio y trazar una hoja de ruta personalizada, un plan que se alinee con la cultura, con los valores de la organización, así como las capacidades y la disposición o apertura al cambio del equipo. Se trata de combinar los principios y prácticas más efectivos para crear un enfoque único, un enfoque que se adapte y que maximice las probabilidades de éxito en todo este proceso de transformación. Más adelante detallaremos un proceso general que puede servir de guía. Sin embargo, el primer paso para lograr un cambio es identificar su necesidad y el momento en que este cambio debe realizarse. Esto requiere una combinación de evaluación continua, retroalimentación y un análisis profundo tanto del entorno interno como externo. La clave reside en la observación constante de lo que está pasando afuera y cómo nosotros estamos actuando frente a ello. Así podemos evaluar nuestra actuación mediante indicadores clave y valorar la retroalimentación directa de colaboradores, clientes, y otros actores que tienen interacción con nosotros. Todos ellos pueden ofrecer puntos de vista valiosos sobre las áreas que requieren mejora o aquellos temas que a lo mejor nosotros no estamos viendo no estamos identificando y que afectan lo que estamos haciendo. Además, es importante estar al tanto de las tendencias de mercado, los movimientos de la competencia y los avances tecnológicos, ya que la capacidad para anticipar y adaptarse a estos factores externos determina en gran medida la supervivencia y prosperidad de la organización. Con todo ello, podemos hacer más evidente la necesidad de Reorganizar los objetivos, ajustarnos a las demandas del entorno o encontrar nuevas formas de trabajo que den dirección al cambio que buscamos. Por otro lado, realizar diagnósticos del equipo o de la organización de forma periódica permite evaluar la efectividad de su estructura, procesos y cultura actuales, identificando así oportunidades de cambio que se alineen con la visión estratégica de largo plazo. Este proceso también implica evaluar la disposición del cambio del equipo, considerando los recursos disponibles, la cultura organizacional y la tolerancia al riesgo en diferentes niveles organizacionales. Al integrar todos estos elementos, podemos trazar un plan para el cambio que no solo responda a las necesidades inmediatas, sino que también contribuya al avance hacia objetivos estratégicos mucho más amplios, asegurando así un crecimiento sostenido y mantener nuestra relevancia en el futuro. Un cambio no es algo que se cocina al vapor, no es algo que se aplica tampoco de manera inmediata. La gestión del cambio debe anticiparse y debe llevarse a cabo antes de que surjan problemas o crisis que obliguen a la organización a cambiar de forma precipitada o reactiva. En este sentido, la capacidad de prevención y la visión de los líderes juegan un papel crucial, ya que permiten mitigar la resistencia que las personas puedan presentar frente al cambio y adelantarnos a él. Esto es cuando podemos nosotros líderes a la organización y a nuestro equipo antes de ser cambiados por el entorno o reaccionar de forma precipitada. Ahora, conociendo el alcance, objetivos y momento de cambio que necesitamos es importante identificar de qué tipo de cambio se trata. Y antes de pasar a ello, si te apasiona el liderazgo y quieres descubrir más sobre estos temas que te permitirán destacar y continuar tu desarrollo personal y profesional, puedes suscribirte a nuestro boletín mensual. Con él recibirás en tu correo electrónico recursos exclusivos, resúmenes de nuestros episodios favoritos y tendrás una probadita de los temas venideros. Ve a la sección de comentarios de este episodio y sigue el vínculo para suscribirte ahí. Y ahora sí, de vuelta al tema. No todos los cambios son de la misma naturaleza. Y por lo mismo, no todos requieren el mismo tiempo, recursos ni procesos. Conozcamos qué tipos de cambio existen para saber en qué consisten y así poder plantearlos mejor. El primero de ellos es el cambio incremental. Este tipo de cambio es probablemente el más común. Se trata de pequeños ajustes o adiciones que se realizan en los procesos, estructuras o formas de trabajo ya existentes. Es como ir agregando nuevas capas de ajustes o de nuevos hábitos que representan mejoras o innovaciones que se suman a lo ya establecido. Luego está el cambio evolutivo. Este tipo de cambio se produce de manera gradual y planificada. Es como subir una escalera paso a paso con un objetivo claro en mente. A diferencia del cambio transformacional, el cambio evolutivo implica menos presión y se desarrolla de forma más suave, más natural a lo largo del tiempo. Por otro lado, encontramos el cambio transformacional. Este tipo de cambio es profundo y radical. No se trata simplemente de hacer ajustes, sino de cambiar fundamentalmente la forma en que operamos. Es como hacer una remodelación profunda del lugar donde vivimos o de las oficinas, cambiando incluso los elementos básicos. El cambio transformacional puede ser desencadenado por una crisis o por la necesidad de redirigir por completo a rueda organización. Finalmente tenemos el cambio revolucionario. Este es completamente radical y drástico. Es como demoler por completo lo ya conocido y construir algo completamente nuevo en su lugar. El cambio revolucionario se produce cuando las organizaciones buscan reinventarse por completo y tiene un impacto en todos sus niveles e incluso en su forma de percibirse. Cada tipo de cambio organizacional tiene sus propias características y momentos de aplicación. Desde el cambio incremental hasta el revolucionario, cada uno juega un papel importante en la evolución continua y la adaptación de los equipos y las organizaciones. Lo importante es conocer el alcance del cambio que necesitamos realizar para poder medir sus implicaciones y consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Con este entendimiento, ahora sí podemos explorar cómo llevar a cabo esta transformación de manera efectiva. Como dijimos antes, existen muchos modelos y metodologías de cambio. Aquí presentaremos una propuesta muy amplia y de aplicación general que puede darte una mejor idea de cómo gestionar el cambio efectivamente. En la vida real, el cambio no es un evento único, sino un proceso continuo y no lineal los pasos y etapas de cambio pueden superponerse los unos a los otros, ajustarse mutuamente o rediseñarse por completo. Sin embargo, para simplificarlo y entenderlo mejor, podemos verlo como un proceso que atraviesa diferentes fases. La primera de ellas es la planificación. En esta fase se establecen las bases del cambio y se define claramente lo que se busca cambiar. Para ello se realiza un diagnóstico que ayuda a clarificar la situación actual y la situación deseada futura. Esto puede involucrar indicadores como la evaluación del desempeño, los resultados obtenidos o el clima de trabajo. En esta etapa también se define el impacto del cambio, la forma en que se medirá el éxito y el enfoque o metodología que se seguirá. El resultado final de esta fase es contar con un plan de trabajo completo y detallado. En esta primera fase también podemos ver dos momentos clave. El primero es la definición del proyecto o del proceso de cambio que va a recoger los objetivos, el alcance, los involucrados, el diagnóstico y mucha más información que servirá como justificación y sustento del cambio. Aquí también se crea un equipo o se asignan responsables para el resto del proceso. El otro punto principal de la planificación es el documentar la estrategia que seguiremos. Es importante generar un documento que proporcione visibilidad sobre la planeación y duración del proceso, las fases que contendrá, las metas a alcanzar y los líderes responsables de cada aspecto de la gestión del cambio. Esta estrategia, por supuesto, incluye el plan de trabajo que se va a seguir. Por ejemplo, una empresa de servicios digitales puede identificar la necesidad de mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal de sus colaboradores para aumentar la satisfacción y retención del personal. Las personas están presentando diversas quejas sobre las largas horas de trabajo, el ausentismo ha incrementado e incluso se han presentado enfermedades relacionadas con el estrés. El dueño de la empresa decide implementar horarios flexibles como una estrategia para mejorar esta situación. En esta fase de planeación, los líderes realizan encuestas para entender las preferencias de horario de las personas y evalúan cómo las diferentes áreas pueden coordinar sus horarios sin afectar la producción. De esta forma se establece un plan detallado que incluye pilotos en pequeños equipos, métricas de éxito como la satisfacción del empleado y la productividad y un sistema para tener retroalimentación continua. La segunda fase de cambio es la implementación propiamente dicha. En esta fase sería fácil decir que simplemente se sigue el plan de trabajo, pero es mucho más complicado que ello. Aquí es importante dar seguimiento puntual a los acuerdos realizados, buscar alternativas ante los obstáculos que se vayan identificando y solucionar los conflictos o desacuerdos entre miembros del equipo. Hay tres puntos clave de esta fase. Asegurar los recursos necesarios, comunicar de forma clara y transparente y dar seguimiento. En el primero, como líder debes asegurarte de contar con todo lo necesario para llevar a cabo la estrategia. Esto incluye recursos, talento humano, herramientas, servicios, tiempo y presupuesto. De no contar con algún elemento, será necesario hacer ajustes en los objetivos o el alcance del cambio, o bien buscar alternativas que te permitan lograrlo sin ese recurso en particular. Por otro lado, la comunicación permanente es clave en todo proceso de cambio. La comunicación ayuda a mantener a las personas actualizadas, a alinear las visiones y los esfuerzos de cada una de ellas. Desde explicar la necesidad y el enfoque del cambio hasta reafirmar el compromiso del equipo, todo se puede resumir en tener diferentes conversaciones con diferentes personas que también necesitas planear y llevar a cabo. Finalmente está el seguimiento a tu plan de trabajo. Esto es fundamental para asegurar que el cambio realmente se complete. Necesitas identificar avances, obstáculos y otros factores que pueden acelerar o ralentizar el ritmo del cambio conforme sea necesario. Asegúrate de evaluar cómo está funcionando tu plan. Para ello, puedes tener reuniones periódicas con todos los involucrados y hacer los ajustes necesarios. Regresando a nuestro ejemplo, después de tener un plan muy bien definido, la empresa inicia la implementación de horarios flexibles comenzando con dos áreas piloto. Para ello, comunica claramente a todos los empleados las expectativas, los límites y los canales de comunicación para dudas o problemas. Se Realizan ajustes con base en los primeros resultados, como la introducción de herramientas de gestión de proyectos en línea para facilitar la colaboración a distancia. Durante esta fase, se monitorea de cerca el impacto en la productividad y la satisfacción de las personas a través de encuestas y reuniones de revisión. Finalmente, la tercera fase es el mantenimiento. Aquí lo que se busca es que el cambio logrado se vuelva perdurable. Muchas veces los cambios se logran de forma rápida, pero superficial, y poco a poco las personas vuelven a sus viejos hábitos y costumbres, sobre todo cuando se deja de dar seguimiento. Por ello, hay que evaluar los resultados obtenidos y comparar la posición final de la organización o del equipo respecto a su punto de partida. Esta comparación es el punto de inicio para crear una cultura que vea el cambio como una nueva normalidad y cree conciencia de que el cambio no es un fin en sí mismo, sino un proceso de mejora y evolución continua. Esta última fase también cuenta con dos elementos centrales, el celebrar las pequeñas victorias y revisar la estrategia y sus resultados. Primero, reconocer el esfuerzo y la dedicación del equipo ayuda a mantener a las personas motivadas y comprometidas, garantizando que sigan trabajando a un ritmo constante para consolidar el cambio. Al celebrar los logros, aun cuando estos sean pequeños, se ayuda a generar un sentido de avance y visibilizar los esfuerzos de todos. Si quieres conocer más sobre cómo hacerlo, tenemos un episodio dedicado justamente al poder de las pequeñas victorias. Por último, al evaluar y revisar la estrategia, es posible identificar los siguientes cambios que necesitarás realizar. Ojo, esto no significa que tu plan fracasado, sino que necesitas tener una conciencia de constante evolución y mejora continua. Así, estarás ayudando a tu equipo y a la organización a aprender y ser más ágil en los siguientes cambios que emprenda. Y en el desenlace de nuestro ejemplo, tras un periodo de prueba exitoso, los horarios flexibles se implementan en toda la empresa, se establecen políticas claras y se ofrece formación a los gerentes sobre cómo gestionar equipos con horarios flexibles. La empresa sigue monitoreando las métricas establecidas y recoge retroalimentación de manera regular para asegurarse de que los horarios flexibles continúan cumpliendo sus objetivos sin comprometer la productividad. Finalmente, se celebra el éxito del cambio destacando algunas historias de colaboradores que hayan experimentado mejoras significativas en su equilibrio trabajo-vida y se ajustan las políticas según sea necesario para adaptarse a los cambios futuros del entorno de trabajo o de las necesidades de las personas. Todo este ejemplo ilustra cómo un cambio bien gestionado desde la planificación hasta su mantenimiento puede ser implementado de forma efectiva en una organización. Quisiera que observes cómo incluso cambios aparentemente sencillos requieren un enfoque detallado y que considere estas diferentes fases para asegurar el éxito y su sostenibilidad a largo plazo. Cada una de las fases que hemos revisado juega un papel fundamental en el proceso, ya sea a nivel organizacional, en tu equipo o incluso en tu familia o tu vida personal. Puedes ajustar cada una de las fases para asegurar. Una transición armónica y efectiva hacia nuevas formas de trabajo, nuevas estructuras o simplemente nuevos hábitos que te permiten a ti y a tu equipo ser más efectivos y mantenerse actualizados y preparados ante cada nuevo reto. Antes de irnos, me gustaría compartirte algunas últimas recomendaciones que puedes seguir en un proceso de cambio. La primera de ellas es asegurarte de la alineación en las expectativas, necesidades y visión del cambio. Necesitas lograr que todos los involucrados entiendan de la misma forma el cambio y cuáles son los objetivos que se buscan. Cuando no existe esta alineación, cada persona puede tomar el cambio de diferente forma, esperar resultados distintos o simplemente negarse a adoptarlo. Piensa, ¿qué hubiera pasado en nuestro ejemplo si no hubiera quedado claro que el cambio en horarios tenía por objetivo lograr un mejor balance de vida. Muy probablemente las personas pudieran imaginar que se trata de una estrategia para que trabajen más o que la organización les estaba pidiendo estar siempre disponibles incluso desde su casa. Recuerda que cualquier vacío de información será rápidamente llenado por suposiciones. Por lo tanto, la segunda recomendación es que tengas una comunicación totalmente clara, transparente y continua. Esto permitirá manejar mejor la ansiedad por la incertidumbre, brindar información de forma oportuna y conocer la perspectiva real de de las personas. Por último, proporciona claridad sobre los aspectos finales del cambio. En nuestro ejemplo, se desarrollan políticas, guías e indicadores que facilitarán la implementación de los nuevos horarios flexibles, dando guías sobre las posibilidades y límites de esta nueva forma de trabajo. En otras ocasiones puede ser necesario brindar capacitación o desarrollar otras estrategias para que las personas sepan qué hacer antes del cambio y qué se espera de ellas ante el cambio. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Es importante reconocer que el tema del cambio organizacional es muy amplio y muy complejo. Hemos explorado solo una de sus facetas, enfocándonos en cómo planificar, implementar y mantener cambios efectivos dentro de nuestras organizaciones y equipos. Pero por supuesto, esto es apenas la punta del iceberg. Hay mucho más que podemos descubrir juntos, desde estrategias específicas para diferentes tipos de cambio, hasta cuestiones sobre comunicación, transparencia o gestión de las resistencias. Si este tema te ha gustado y sientes curiosidad por profundizar más en algún aspecto particular del cambio. O bien, si tienes experiencias, dudas o sugerencias que te gustaría compartir, te invitamos a escribirnos. Tus comentarios son invaluables para nosotros y pueden ser también el punto de partida para nuevos episodios. Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico hola arroba, Queremos escuchar tus ideas y experiencias para seguir construyendo juntos una comunidad de líderes informados, inspirados y listos para el cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. No te olvides de suscribirte a nuestro podcast y compartirlo con tus amigos, familiares, porque no colegas que puedan convertirse en líderes como tú. Yo soy Efraín Zapat. te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.